0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Salut à nouveau les frères et sœurs du 7e arrondissement, celles et ceux qui sont dans leur foyer. Nous allons maintenant revenir à notre étude de, du livre de la Genèse. J'espère avoir été responsable pendant cette année et demie en vous donnant au travers de ce commentaire adapté où j'ai bien sûr fait passer quelques-unes de mes convictions, vous l'avez compris, mais j'ai surtout essayé de rester fidèle au message de la parole de Dieu. J'espère avoir euh, eh bien, été responsable, vous avoir aidé à garder le cap. En tout cas, euh, je pense que ces messages seront sur le site, le nouveau site de l'Église, vous pourrez les réécouter parce qu'il y a une densité volontaire, on a besoin d'être vigilants, d'être les uns près des autres, de ne pas se laisser euh, subtilement entraîner par des mails, par des messages, vous savez, le billet d'un anniversaire souhaité, mais méfiez-vous de ça. Quand quelqu'un nous quitte, il est libre, mais il nous a quittés. Je ne comprends pas pourquoi vous vous entretenez des fois des relations qui vont l'empêcher de réaliser ce qu'il a fait et qui vont ramener la relation spirituelle à une espèce de camaraderie de quatre sous qui existe dans n'importe quelle association, que ce soit les pétanqueurs ou que ce soit les cyclistes. Mais nous, on est l'Église de Jésus-Christ. Et c'est en ce sens que notre relation, elle est soumise à un code, et ce code, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous allons l'étudier cette parole, on est au chapitre 46 et voici ce que dit le verset premier. « Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Bersheba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Bercheba. les fils d'Israël, mirent Jacob leur père avec leurs enfants, leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux, les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte Jacob et ses fils, premier-né de Jacob, Ruben fils de Ruben, Enoch, Palu, Etsron et Carmi fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jacquin, Tsochar et Saül, fils de la Cananéenne fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari fils de Judas, Er, Onan, Shéla, Péretz, Zérach, mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Péret se furent Etron et Amul, fils d'Issachar, Tola, Puva, Job, Shimron, fils de Zabulon, Sérède, Elon et Jaled. Et on va s'arrêter là, parce qu'il faudra continuer chacun chez vous. Ce chapitre 46 est un tournant. La famille patriarcale est transportée en Égypte. Il y a cependant une réserve qu'il faut mentionner et souligner. C'est le fait de retourner en Canaan, c'est le serment que fera Joseph à son père. Au chapitre 47 et au verset 27, eh bien, il nous est dit que Jacob, lorsqu'il approcha de sa mort, a appelé Joseph son fils et il lui a fait jurer de le ramener en Canaan. Et Dieu va se servir, dans cette période, Dieu va se servir des préjugés, des coutumes égyptiennes, et on va même dire de la géographie de l'Égypte pour placer Jacob et les siens dans la meilleure partie du pays. Les Égyptiens déconsidéraient les sémites parce qu'ils ont souvent été la proie de bandes de pillards qui étaient d'origine sémite. Et les sémites, ce sont des gardiens de troupeaux. Ils ont des pâturages, ils vont, ils viennent. Dans les bas-reliefs égyptiens, par exemple, les bergers sont toujours représentés sous des formes allongées, déformées, un peu comme cela a été interprété par les, les savants euh, qui euh, traduisent euh, les hiéroglyphes comme une preuve du mépris qui pesait sur eux. Les bergers étaient considérés comme une caste impure. Et lorsque Joseph est avec ses frères, il dit, Voici, Pharaon va vous demander quel est votre métier. Voici ce que vous répondrez. Et Joseph leur dit de dire tout simplement ce qu'ils font, naturellement. D'ailleurs, le texte nous dit, Quelle est votre occupation Vous répondrez, Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. Et Joseph dit, De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Et ce sera la réputation des descendants de Jacob en Égypte, on va dire des enfants de Dieu. Ils sont protégés par une triple barrière. La barrière de la race, ce sont des Hébreux, les autres sont Égyptiens. La barrière des préjugés, c'est abominable de s'occuper des troupeaux. Et puis la barrière géographique, parce qu'il y a un bras du Nil qui sépare, qui coupe le pays de Goshen du reste de l'Égypte. En leur indiquant la réponse qu'il fallait faire à Pharaon, Joseph nous enseigne quelque chose de primordial. Il nous dit que quelquefois, il y a des périodes dans l'existence, c'était une période délicate, la construction du peuple de Dieu. L'obscurité et la discrétion sont préférables au rayonnement et à l'étalage. Sous le couvert de ce mépris, sous le prétexte de ces préjugés raciaux, ils sont restés isolés, mais ils n'ont pas été assimilés. Et Joseph nous montre que même lorsqu'on accepte, à cause de l'Évangile, une position modeste dans la vie, on peut assurer son bien-être. Au chapitre 47 et au verset 27, il nous est dit « Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen » Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Ils sont restés en retrait. Ils n'ont pas voulu participer à la vie politique, ils n'ont pas voulu de la grandeur. Il y avait Joseph. Dieu avait préparé Joseph pour cela. Ça suffisait. Ils sont restés tranquilles. Et pendant ce temps, Dieu a assuré leur bien-être. La véritable prospérité est d'ordre théocratique. C'est-à-dire, elle s'inscrit dans la perspective du royaume de Dieu et de la volonté de Dieu pour nous dans ce royaume. Elle n'est pas simplement matérielle, professionnelle, elle n'est pas politique, sociale. Beaucoup de gens ont perdu la foi, ont perdu leur énergie, ont perdu leur identité à cause de l'erreur de trajectoire dans ce domaine. En disant à Pharaon que leur occupation était celle de gardiens de troupeaux, chapitre 46, verset 34, ils ont été placés dans une contrée préparée par Dieu. Quand vous dites la vérité, sans détour, quand vous vous exprimez clairement et franchement sur ce que vous êtes, vous pratiquez la meilleure politique qui soit. Ils ont dit qui ils étaient. Et à partir de ce moment-là, ce que Dieu leur avait préparé leur a été donné. Il n'y a pas eu de mariage entre les deux peuples. Contrairement à ce qui s'était déjà produit en Canaan, Siméon avait épousé une Cananéenne. Judas s'était éloigné de ses frères. J'espère que vous avez suivi ces commentaires et que vous faites quelques-unes de ces connexions. Nous devons garder dans ces temps qui préparent. Nous sommes dans des temps préparatoires. Préparatoires de la tribulation, préparatoires de l'apostasie qui vient, préparatoires du retour de Jésus. Nous devons garder notre identité. Or, cette identité, beaucoup l'ont perdue dans les assemblées où l'écoute de la parole de Dieu est devenue tellement réduite que l'on passe plus de temps à danser, à s'exciter, vous ne devez pas suivre ces courants. Si vous avez un minimum de bon sens spirituel, vous devez comprendre où est votre intérêt. Et on va le voir en ce sens que Jacob vient d'apprendre par ses fils que Joseph est vivant. Il ne les croit pas d'abord, mais il a des preuves, les chars, les papiers peut-être que Pharaon a envoyés, tout ça, ça réchauffe son cœur. Il décide, il dit, mon fils est vivant, j'irai, je le verrai avant de mourir. Mais, il nous est dit, regardez chapitre 46, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait, il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices à Dieu. Et là, il cherche Dieu. Il met Dieu en premier. Ça lui a coûté cher et il a fallu des années de discipline sous la verge du Seigneur pour qu'il arrive à comprendre ça. Lui, le calculateur, lui, l'homme capable de voir les intérêts et de construire une carrière. Il a suffisamment souffert pour savoir que l'appel de Joseph, les chars de Pharaon, ne suffisent pas à faire bouger un homme de Dieu. Il lui faut l'accord du Seigneur. Et je remarque que dans cet entretien que nous avons lu, Jacob est appelé à deux reprises par le Seigneur, comme autrefois Dieu avait appelé à deux reprises Abraham, Abraham, Genèse 22, 11. C'est que Dieu connaît le cœur, et Dieu a vu dans le cœur de Jacob des craintes. La preuve, c'est qu'il lui dit « ne crains pas ». Dieu ne dit pas « ne crains pas » quand on n'a pas de crainte. Dieu lui adresse la parole, et il lui dit « ne crains pas, moi-même je descendrai avec toi ». Qu'est-ce que nous aurions fait Lorsque, après des années de deuil, croyant qu'une bête a dévoré, c'est ce que Jacob dira lui-même, une bête a dévoré notre enfant, nous apprenons que notre enfant vit. Qu'est-ce que nous aurions fait naturellement Mais nous sautons dans le premier avion, nous montons dans le premier train, et nous partons, C'est pas vrai Eh bien, ce pas ce qu'il faut faire. Il veut vérifier si c'est le plan de Dieu. Il ne part pas à toute vitesse, et pourtant, il y en a des raisons humaines. Il y en avait des raisons pour se précipiter. Mais je vais vous dire quelque chose que j'ai également appris du Seigneur et que Jacob savait avant moi, c'est que les certitudes humaines et l'assurance divine sont deux choses différentes. Alors, je le répète, les certitudes humaines et l'assurance divine sont deux choses différentes. Toute décision doit commencer avec l'approbation de Dieu. Quand les hommes de Dieu bougent, ils bougent avec Dieu. Dieu lui dit, moi-même, je t'en ferai remonter. Dieu s'est engagé à être avec lui dans le voyage. Je descendrai avec toi, ne crains pas, et je te ferai remonter. Ça va prendre du temps puisque c'est Joseph lui-même qui te fermera les yeux. En tant que pasteur, j'ai assisté à beaucoup de départs précipités, de décisions impromptu, dans n'importe quelle direction. Et croyez-moi, j'ai souvent retenu par un fil des gens en leur disant « Mais tu es sûr que c'est la volonté de Dieu ?» Tout était prêt, le billet, le plan pour le voyage, les États-Unis, le mariage. Heureusement qu'avec ce fil, j'ai pu en retenir quelques-uns. Mais je n'ai pas pu les retenir tous. La liberté que Dieu nous a donnée est un don précieux mais dangereux. Et attention de ne pas utiliser cette liberté pour faire n'importe quoi. C'est bien ce que Paul dit, il dit que ça ne doit pas devenir un prétexte pour vivre selon la chair. Nous devons nous assurer que Dieu est d'accord avec nos mouvements, nos allées, nos venues, nos décisions. Quand c'est un patron qui vous envoie en Chine et qui vous promet d'augmenter votre salaire, il n'y a pas de difficulté. Mais quand c'est le pasteur qui vous demande d'être fidèle aux Réunions, « Ah, mais vous savez, j'habite à 30 kilomètres, c'est un peu loin maintenant. » Comment Pour gagner des sous, c'est pas loin. Pour venir écouter la parole de Dieu, c'est loin. Est-ce que tu réalises à quel point tu t'es déjà mis en position de faire marche arrière Nos mouvements, nos allées, nos venues sont les reflets de nos motivations. C'est pas la peine de dire « Je te donne tout, Seigneur, je vois ce qui te motive, je vois où tu vas, tu vas nulle part, je vois ce que tu fais ». Ce que tu veux faire de ton existence, je le vois. Peut-être que je nourris un idéal un petit peu trop élevé pour certains d'entre vous. Mais est-ce qu'il vaut mieux qu'un père nourrisse des idéaux élevés pour ses enfants Ou qu'il choisisse la médiocrité Rendez-moi témoignage quand je vois ce que l'apôtre Paul voulait pour ses fils spirituels. Alors on a des slogans comme ça aujourd'hui qui... Comme un parterre de fleurs, on parle de l'excellence parce que ça vient du Canada ou d'ailleurs. Ces gens même qui nous parlent d'excellence sont souvent des gens qui ont échoué dans leur propre vie familiale, dans leur propre vie d'église, dans leur propre vie spirituelle. Et ce sont ces gens-là que l'on va écouter, que l'on va suivre sur un webinaire qui se présente comme des leaders. J'ai fait une remarque récemment des serviteurs, c'est que le mot « leader » apparaît Six ou sept fois dans les Écritures. Le mot « serviteur » apparaît 600 fois. Pourquoi on parle toujours de « leadership » et pas de « stewardship » Vous savez ce que ça signifie, le mot « steward » Quand vous allez dans un avion, un « steward », c'est un intendant, un administrateur. C'est exactement ce que nous sommes. Chacun, nous sommes des stewards de notre propre vie, de notre propre famille. Moi, je le suis, de ma famille et de l'Assemblée. nous rendrons compte à celui qui pilote l'avion. Parce que, croyez-moi, contrairement à ce qu'on dit, il y a un pilote dans l'avion. Il y a un pilote dans l'avion. « Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. » Verset 8. Et on a commencé la généalogie. La lecture des généalogies, je ne sais pas pour vous, c'est un vrai test. C'est la lecture qui suscite le plus rapidement des baillements euh, significatifs. Quand vous lisez les généalogies, ça vous réchauffe le cœur, autant que si vous lisiez un, un annuaire téléphonique, il hein, faut le dire. Hein. « alors vous êtes là, euh, Zabulon, Tzifjon, Agi, shuni, Etzbon, Eri, Arro, Ar... Oulala. Là là. c'est bon. Enfin, c'est important si c'est dans la Bible aussi, hein c'est important. Donc je vous ferai remarquer ceci, c'est qu'avant d'entrer en Égypte, le Saint-Esprit fait les comptes. Si vous allez dans le livre des nombres au chapitre 26, vous verrez qu'avant d'entrer en Canaan, Moïse va recevoir également l'ordre de compter, surtout après les jugements qui ont été exécutés. Israël s'est livré à la débauche avec les filles de Madian, nombre 25. Il y a eu 24 et quelques mille morts, ça c'était juste les, les dégâts collatéraux, hein, parce que ça a été terrible. Et puis il y a eu toute la génération qui est morte dans le désert, à l'exception de deux hommes, Josué et Caleb. Dans les périodes comme celles que nous vivons, et je ne vous ai pas caché qu'il y a eu des gens qui vont, qui viennent, pourtant j'avais annoncé par l'esprit, hein, si vous avez tout ce que j'ai dit sur l'Église, sur les péchés volontaires, « Oh, bien sûr, si on va toujours se bricoler une, une excuse. » Mais il y a excuse et excuse. Et on a vu aussi qu'on peut entourer d'un tissu de mensonge un acte et un désir qui paraît être saint comme la transmission de la bénédiction. Alors, quand on lit les généalogies, ça permet de faire le point. Il faut que nous aussi, en septembre, nous fassions le point. La signification des noms bibliques est intéressante, mais c'est quelque chose de délicat, parce qu'il y a des sens qui sont douteux. D'autres, par contre, sont clairs, ils sont établis, reconnus par tous. Et donc, ces significations montrent les relations qui existent, les perspectives spirituelles, les noms indiquent généralement le caractère moral, le caractère religieux. Et puis, il y a aussi des chiffres. Les chiffres peuvent différer. Par exemple, dans le cadre de ce décompte, il y a trois chiffres qui nous sont donnés dans la Bible. Il nous a dit en tout, ils étaient 66. Regardez au verset 26. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout. Bon, sans compter les femmes des fils de Jacob et Joseph avait deux fils qui étaient nés en Égypte, le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. 66, 70, si vous lisez « Actes des apôtres », Étienne va se servir de la traduction grecque de l'Ancien Testament, la célèbre version des 70, et lui va dire 75. Trois chiffres sont donnés à propos de la famille. Mais il n'y a pas du tout de contradiction, comme certains veulent souligner. Si à 66, vous ajoutez Joseph... Ses deux fils, Éphraïm et Manassé et Jacob lui-même, ça fait 70. Et le livre des actes des apôtres, eh bien, envisage la famille élargie, puisqu'il est dit que sans compter les femmes et les enfants, probablement cinq femmes survivantes des fils de Jacob sont prises en compte. Ce qu'il faut retenir, c'est que la famille de Dieu, le peuple de Christ, l'Église aujourd'hui, est toujours considérée comme un petit troupeau. Ce n'est pas des multitudes. Comparativement aux nations, il y a peu d'élus. Mais ce qui est a d'extraordinaire, c'est que même s'ils sont réduits en nombre, Dieu connaît les siens par leur nom. Alléluia Alors, c'est vrai, on aimerait être bien plus nombreux, on aimerait que le fruit de l'esprit, qui est la fidélité, je le rappelle au passage à tous ceux qui ont des arguments, qui évoquent des tas de prétextes pour justifier leur infidélité, on aimerait que la fidélité et pour résultat, des milliers de membres. Mais le privilège, c'est que Dieu connaît les siens par leur nom. Les indications importantes qui sont données dans la généalogie, suivez avec moi si vous avez vos Bibles. Il est dit au verset 10, « Saül, fils de la Cananéenne, Dieu connaît ceux qui transgressent les codes du mariage. » Ce texte, voilà ce qu'il nous dit. Dieu sait très bien que dans la famille des élus, il y a des gens qui ont transgressé les lois du mariage. Il ne fallait pas se marier avec les Cananéens. Er et Onan, au verset 12, moururent au pays de Canaan. C'est pour ça aussi que des fois il y a des différences dans les chiffres. Il y a des descendants dans certaines listes qui sont comptés et dans d'autres qui ne sont pas comptés parce que, notamment, ben, ils sont morts. Ceux-là, ils se sont rendus coupables de péchés sexuels. La liste devient tout d'un coup révélatrice. Au verset 15, il dit « Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob, à Padan-aram avec sa fille Dina. » Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Alors il est mentionné « avec sa fille Dina », ce qui signifie que elle ne s'est pas mariée. Elle n'était pas la femme de quelqu'un, elle était toujours la fille de Dina. vous savez, c'est celle qui un jour a voulu aller voir les filles du pays. Elle a été violée par euh, Sichem, etc. et ça a fini par un massacre. Elle a payé cher son incartade avec les filles de la ville. Et il y a des gens, je le répète, qui ont payé cher les distorsions qu'ils se sont permises dans le domaine de la communion fraternelle. On a appelé communion fraternelle ce qui n'était que comédie, quelquefois même sensualité, où on a perdu de vue les intérêts supérieurs du royaume de Dieu. Elle a probablement vécu dans le célibat le restant de ses jours il y a des choses qui se péchèrent. Il y a des situations qui ont des conséquences qu'on voudrait voir cesser rapidement, mais non, non. Les années ont passé et elle est restée la fille de Léa. Au verset 17, il est dit ceci, fils d'Azer, Jimna, Jishva, Jishvi, Beria et Sérac, leur sœur. Ça, c'est très important. Dans les généalogies, souvent, il n'y a pas de nom de femme. Mais là, on voit que les filles ne sont pas oubliées. Et on verra plus tard que les filles de Tselovshad vont réclamer une part d'héritage. C'est extraordinaire pour l'époque, bien sûr, aujourd'hui, avec toutes les revendications de la sœur Chiappa et tous les autres. La sœur Marlène Chiappa, évidemment. Mais à l'époque... C'est extraordinaire que les filles ne soient pas oubliées. Et en plus, au verset 20, il est dit ensuite ceci. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte Manassé éphraïm que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'on. » Les enfants nés d'une mère étrangère sont aussi recensés. voyez, quand on dit que Dieu connaît tout, qu'il sonde les cœurs, « Oh, bien sûr, nous, on croit que c'est rien du tout, une petite louange, ça suffit à effacer ceci. » Mais non, Dieu, y voit, il connaît, et il écrit. Il écrit pour qu'on le sache, pour que ça nous serve d'avertissement, pour que je ne retombe pas dans les erreurs de celui qui s'est marié avec la Cananéenne, c'est euh, le fameux Siméon, pour que je ne fasse pas, commette pas les péchés de R et de Onan ont été coupables. La Bible dit que ce qu'ils faisaient déplaisait à Dieu. Alors, bien sûr, nous, on vit différemment. Un jour, on apprend un avis de décès d'un tel. « Oh, il est bon, tel. » ben, Oui, mais regardez, la raison, c'est de... Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Une différence entre partir rassasié de jour, au terme d'une vie honnête, avec une vieillesse qui a été une bénédiction, et puis certains drames qui se vivent à longueur de journée, à l'échelle du monde par des milliers de gens. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Alors, au chapitre 47, Joseph va présenter son père à Pharaon. Il va choisir cinq frères. Là encore, on retrouve le chiffre 5, qui était un chiffre très en honneur chez les Égyptiens. Il ne peut pas arriver avec toute la smala. Alors, il vient avec cinq frères. Et Jacob va bénir Pharaon, et il va parler de sa vie au passé. Il est dit ceci au verset 8. Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et il se retira de devant Pharaon. Jacob parle de sa vie au passé, comme si elle était terminée. Pourquoi Parce qu'il a vu Joseph, et maintenant, ben, il est comblé, il est rassasié. En fait, il va vivre 17 ans auprès de Joseph. Jacob va mourir à l'âge de 147 ans, et là, il a 130 ans. Donc, il va passer 17 ans avec Joseph. La bonté de Dieu est extraordinaire. D'ailleurs, il le dira lui-même, je ne pensais plus te revoir, et maintenant, je vois même ta descendance, ta postérité avec moi. Sa vie, il le dit devant Pharaon, qui est la plus haute autorité de l'époque. Il faut quand même comprendre que Pharaon était plus qu'un président d'aujourd'hui. C'est comme s'il y avait un seul président dans la région de l'Europe. Et il dit, « "Ben voilà, ma vie, c'est un pèlerinage. » Jacob est conscient d'une chose, c'est qu'il est de passage. Il était au départ de son existence un pèlerin en Mésopotamie et à la fin de sa vie, ou de ce qu'il croit être la fin de sa vie, en Égypte, il est toujours en pèlerinage. Son désir de toujours, ça a été de vivre dans le pays de la promesse. Mais même Canaan, il le confesse à demi-mot, même Canaan n'est pas sa véritable demeure. Et c'est pour cela que l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il va terminer son pèlerinage dans l'adoration, sachant que sa véritable demeure, c'est d'être auprès de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans ce chapitre 47, on va revenir sur toute la procédure que Joseph a mis en place pour sauver l'Égypte. Donc, on sait déjà qu'il a été reconnu comme un prophète de Dieu. Pharaon a dit :« Mais il y a en lui l'esprit saint. C'est un homme intelligent. Il faut lui donner le commandement de tout le pays. Que Dieu fasse que nous trouvions dans l'Église des hommes et des femmes intelligents, des gens qui vont collaborer avec les serviteurs de Dieu. » à qui on va pouvoir laisser les rênes, à qui on va pouvoir laisser le commandement. Parce qu'on sait très bien que ça ne va pas déraper, ce ne sera pas l'occasion d'avoir, comme on dit à Lyon, le melon. Parce qu'il y en a qui l'attrapent vite, le melon. Mais ça va être l'occasion de collaborer, de servir et d'étendre l'impact de l'Église. Joseph a pris des mesures, il l'a dit à Pharaon, voilà ce qu'il faut faire, il y a sept années d'abondance qui arrivent, de très grande abondance. Et cette année de, de famine, voilà ce qu'il faut faire, il faut construire des greniers, il faut prélever un cinquième des récoltes, etc. Et Pharaon a dit, mais tu es l'homme de la situation. Joseph va se révéler donc un administrateur hors pair. Il prend d'abord des mesures préventives. Mais on va voir que, parce que la famine va devenir de plus en plus intense, au verset 13, il est dit, il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. 47-13. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Donc, on voit que les mesures préventives ne suffisent pas. Joseph va maintenant aller plus loin. Il va accepter l'argent, les troupeaux et finalement les terres, sauf celles qui appartiennent aux prêtres de tous les habitants de l'Égypte. Il va prélever un impôt de un cinquième. Cet impôt, au commencement, était exceptionnel. Maintenant, il va devenir définitif. Joseph fait la richesse de Pharaon. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disent la Bible, dit disent, mais il a exploité tous ces pauvres gens, il leur a pris l'argent, il leur a pris ensuite les troupeaux, il leur a pris ensuite les terres, et finalement, eh bien, il leur donne du blé, il faut qu'ils en semencent et il prélève encore un cinquième des récoltes. Mais, euh, ce que vous devez comprendre, c'est que L'attitude de Joseph n'est pas une attitude égoïste, C'est n'est pas le capitalisme pur et dur dans lequel on voit des gens affamés d'autres gens. C'est pas ça, non. En fait, Joseph est en train de rendre le plus grand service qui soit à l'Égypte. Vous savez, la fertilité du pays d'Égypte dépendait des mesures que l'on prenait pour assurer la gestion de l'eau du Nil. Il fallait réguler les inondations. Parce que quelquefois, l'inondation s'élevait de quelques centimètres. Et ce n'était pas suffisant, alors c'était la famine. Et si c'était deux, trois fois de suite, alors c'était une famine intense. Il y avait un seuil, un petit peu comme les mesures dans nos fleuves, qui nous permettent de calculer la montée des eaux quand il y a une forte pluviométrie. Il y avait donc des mesures. On savait si cette année, la récolte allait être bonne parce que le Nil était monté de temps. Alors, il avait inondé les plaines. Et en se retirant, les eaux laissaient un dépôt de limon qui fertilisait la terre. Mais ça, ce n'était pas gagné à tous les coups. Ce n'était pas sûr chaque année. Alors il fallait réguler les inondations. Et de tels travaux, ça ne pouvait pas être fait par le fella du coin, par le petit propriétaire de la région. C'était des travaux qui ne pouvaient être entrepris que par l'État. Les travaux de canalisation exigeaient de gros investissements. Et les mesures prises par Joseph vont financer ces travaux. Il sauve l'Égypte. Il n'exploite pas les gens. Il sauve l'Égypte. L'historien Diodore, qui a vécu beaucoup plus près de nous que Joseph, a dit, Toute l'Égypte appartient au roi et aux prêtres. C'est exactement ce que la Bible dit. Il a ramassé toutes les terres, il a fait de Pharaon le propriétaire terrien de toute l'Égypte, mais il n'a pas touché aux terres des prêtres. Donc l'histoire confirme la parole de Dieu. Vous savez que ce pharaon qui a accepté Joseph, ses frères, qui lui a donné une telle place, est probablement un pharaon qui appartient à la dynastie des Hyksos. Les Hyksos, ce sont des rois que l'on appelait des rois pasteurs. En fait, l'Égypte, à un moment donné, a été conquise par des sémites. Écoutez tout ça, c'est bien, ça va vous aider. Des sémites, des gens comme Joseph. Et c'est pour cela qu'ils ont été, en quelque sorte, favorisés. Bien sûr, il fallait respecter les coutumes égyptiennes. Donc on mangeait à part, on les mettait dans un coin parce que leur occupation n'était pas bien perçue. Mais ils ont été favorisés. Et c'est pour cela que, dans le livre de l'Exode, le Saint-Esprit nous dit qu'un autre roi, qui n'avait pas connu Joseph, parut. cela signifie qu'il y a eu une nouvelle dynastie, un changement de dynastie. C'est aussi important, quelquefois, de connaître l'histoire profane pour comprendre celle de la Bible. Avec la dynastie des Hyksos qui a duré peu de temps, le gouvernement de Joseph, car c'était le premier ministre, a réalisé une transformation complète du droit de propriété. Les provinces qui appartenaient autrefois à des cités-états, il y avait Thèbes, il y avait Memphis, il y avait Héliopolis elles appartiennent maintenant et pour toujours à Pharaon. De grands bouleversements économiques ont permis de sauver les nations, non seulement la petite famille, parce qu'ils sont 70 ou 75, la petite famille de Jacob, avec tous ses serviteurs, non seulement l'Égypte, mais non seulement les nations d'alentour. Joseph est un magistrat hors pair. Il nous est dit, au verset 8, vous l'avez noté à deux reprises, que Jacob a béni Pharaon. Jacob a béni Pharaon. Pourquoi il l'a béni Parce que Pharaon a donné la meilleure partie de l'Égypte à Jacob et à ses descendants. Et qui c'est qui bénit Quand il est écrit « Jacob bénit », ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a prononcé sur lui une bénédiction. Mais qui est-ce qui est réellement à l'origine de la bénédiction C'est Dieu. Dieu a béni Pharaon, Dieu l'a enrichi parce qu'il a donné la meilleure partie de son pays à la famille élue. Plus tard, à l'époque de Moïse, c'est-à-dire 430 ans, 400 ans, on va dire, pour faire un chiffre rond après, plus tard, un autre pharaon, ce pharaon qui n'aura pas connu Joseph, va opprimer Israël. Il va les entraîner dans de grands travaux. Les célèbres villes de Pitom, de Ramsès, vont être construites par des esclaves. Eh bien, Dieu va traiter, selon sa méchanceté, ce pharaon-là. voyez Dieu nous traite selon notre bonté, ou selon notre médiocrité, ou selon notre méchanceté. Il n'y a rien qui arrive non plus sans que ce soit l'effet du hasard. Pharaon a réussi un jugement hâtif pourrait nous amener à croire que Joseph a été complice quand même d'une manœuvre qui n'est pas très humaine. Il a appauvri les pauvres, il s'est mis du côté du pouvoir. Mais non, 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 Joseph, c'est un homme de Dieu. Et il a fait en sorte que, eh bien, pendant des siècles, l'Égypte a été préservée de toutes ces famines qui sont monnaie courante au Moyen-Orient. Je vais avancer au chapitre 48. Il est dit, au verset premier, « Après ces choses on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Joseph vient, il prend avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Et on avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Et là Jacob parle à Joseph, il lui dit, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Et il m'a dit, je te rendrai fécond, etc., etc. L'histoire de Jacob va maintenant se terminer. On vient dire à Joseph, ton père est malade. C'est souvent par une maladie, même au sein du peuple de Dieu. Dieu nous prévient, Dieu nous alerte qu'un départ se prépare. Mais maintenant, il vit pour donner une dernière bénédiction prophétique à sa famille. Et il y a une différence immense entre Jacob et Isaac. Isaac n'avait qu'une seule bénédiction. La preuve, c'est que quand Esaü est venu, après avoir été trompé par Joseph, il dit, « Mon père, n'as-tu que cette seule bénédiction Bénis-moi » Bénis -moi. Et Isaac dit, « Mais non, je n'ai que celle-là » Jacob, lui, il en a douze de bénédictions, parce qu'il a douze fils. Et on verra au chapitre 49 qu'il va bénir chacun de ses fils selon sa bénédiction. Donc il ne vit que pour transmettre quelque chose, et on est en face d'un testament, un testament spirituel, Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants Quel témoignage l'Église du XXe siècle à Lyon laissera aux autres Comment l'histoire se lira si le Seigneur tarde à venir Vous remarquez qu'il nous a dit que c'est Jacob qui est malade. Vous avez remarqué Regardez, soyez attentifs. Mais il est dit « Israël rassembla ses dernières forces ». Jacob est malade, mais la Bible dit c'est Israël qui rassemble ses forces. Et le même changement s'était produit lorsque ses fils étaient revenus d'Égypte et qu'il lui avait dit euh, « Joseph, vit !» Il nous a dit « Le cœur de Jacob reste à froid. » Il ne les croyait pas. Mais quand il vit les chars, c'est Israël qui a dit « C'est assez !»« Joseph, mon fils, vit, j'irai, je le verrai. » Regardez le chapitre 45, versets 27 et 28. En chacun de nous, il y a un Jacob et un Israël. C'est Jacob qui est malade, c'est Jacob qui va mourir, c'est Jacob qui est affaibli. Mais la nature spirituelle, c'est Israël qui rassemble ses forces, c'est Israël qui prophétise, c'est Israël qui annonce le futur. Quelle part de Jacob y a-t-il en moi et quelle part d'Israël Y a-t-il plus de Jacob que d'Israël Plus d'Israël que de Jacob Est-ce que je suis simplement humain Un homme Une femme un jeune homme, une jeune fille, ou est-ce que je suis un homme de Dieu, une femme de Dieu, une jeune fille consacrée, un jeune homme engagé envers Dieu Jacob et Israël. « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. » Jacob se remet en mémoire la manifestation de Dieu à Bethel et sa promesse. « Il m'a dit, je te rendrai fécond et je te multiplierai. » C'est important de se donner l'occasion de revivre certaines expériences. La vie spirituelle, ce n'est pas monter dans un train et puis ça se déroule et on va n'importe comment, n'importe où. Sans... Non, on s'arrête aussi. Il y a des moments où on, on réfléchit à ce Dieu qui m'a sauvé. Je pense souvent au jour où le Seigneur s'est révélé à moi, où j'ai entendu sa voix, où Dieu m'a parlé, où le Saint-Esprit m'a dit des choses qui se sont accomplies pour certaines 30 ans après. Je pense souvent à certaines expériences que j'ai faites. Je les repasse dans mon cœur. Je me dis, tiens, là, ce texte de la Bible, alors j'ai noté, j'ai mis octobre 1985 ou 1975. Je me rappelle. Je revis ça. Il m'a dit. Il y a des gens, ils ont oublié non seulement ce que Dieu leur a dit, mais ce qu'ils ont dit aussi à Dieu. Je te donne ma vie, je te suivrai. Je... Tu as donné ta vie à qui comme dit l'autre, il m'a donné son cœur en gros et il l'a repris en détail. Il faut aller dans les détails avec Dieu. Parce que la vie, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Il m'a dit, je te rendrai fécond et je te multiplierai. Pourquoi Jacob dit-il cela à ce moment-là Par ses paroles qu'il met en relation avec sa descendance, je te multiplierai. Jacob est en train de préparer Joseph à son acte d'adoption. Joseph s'est marié avec une Égyptienne. Jacob va adopter les fils de Joseph. Si vous regardez les versets 5, il dit Ils seront à moi comme Ruben et Siméon. C'était nécessaire à cause de leur mère. Il fallait intégrer ces deux enfants en tant que tribu, même si leur mère était Égyptienne. Alors il les adopte, vous comprenez et c'est pour ça qu'il dit, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit, je te multiplierai. Ces enfants que tu as, ils sont à moi. Dieu me les a promis. Et il faut que ce soit bien clair. Comme Ruben et comme Siméon, Comme les enfants que j'ai eus de Léa. Même si leur mère est égyptienne. Le droit d'Ainès, vous le savez ou vous ne le savez pas, sera remis à Joseph. Regardez dans 1 Chronique, chapitre 5, verset 2. Essayez de trouver 1 chronique, chapitre 5, verset 2. Il est dit « Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. » mais le droit d'Aînesse est à Joseph. » Donc là, c'est clair. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans cette famille et qu'on découvrira dans les mardis qui viennent. Ce sera un petit peu moins dense. À Judas, Jacob va donner la royauté messianique. À Lévi, Dieu va donner le sacerdoce lévitique et à Joseph, il lui donne le droit d'Aînesse. Mais Joseph n'apparaîtra pas dans l'énoncé des douze tribus il est remplacé par ses deux fils, Éphraïm et Banassé. Jacob les a adoptés. Vous comprenez Et on voit que le droit d'Ainès fait partie d'un triple droit qui sont des droits qui confirment la position de l'aîné. C'est le droit du gouvernement, le droit de la royauté, et c'est aussi le droit du sacrificateur. Le patriarche était le sacrificateur à l'époque. Mais Dieu dit que maintenant, les choses vont être différentes, ce sera plus concentré en un seul, il y aura Judas, et il est notoire que notre Seigneur Jésus est sorti de la tribu de Judas. Jésus est sorti de la tribu de Judas. Lévi, c'est le sacerdoce, les Lévites. Aaron, c'est un Lévite. Moïse, c'est un Lévite. Et Joseph, eh bien, c'est la tribu qui a le droit d'aînesse. Il est dit, 44-27, « Vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils, l'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. C'est Jacob qui parle. Et dans ce chapitre 48 où nous sommes, il est question de Rachel. Verset 7 Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Rachel. Pourquoi mentionne-t-il Rachel aussi Eh bien, je voulais expliquer en lisant le chapitre 44, verset 27. Vous savez que ma femme Rachel a toujours porté le titre de véritable épouse. C'est sa femme. Et c'est pour cela qu'elle est mentionnée là, parce qu'il est en train de donner à Joseph, au travers de ses deux fils, Manassé et Ephraïm, le droit d'aînesse. Il y aura donc trois tribus complètes issues de l'union de Jacob et de Rachel. La tribu de Benjamin, la tribu de Manassé et la tribu d'Ephraïm qui remplacent Joseph. Dans les Écritures, Manassé et Ephraïm apparaissent sous l'expression « la maison de Joseph ». Mais bien que ce soit « la maison de Joseph », ils auront deux parts. Ils seront très nombreux. La seule tribu qui sera supérieure à Manassé et à Ephraïm, eh ce sera la tribu de Judas qui a la royauté. Le prophète Ézéchiel, si vous lisez au chapitre 47 et au verset 13 d'Ézéchiel, Ézéchiel nous dit « Joseph aura deux parts ». Et Ézéchiel ne parle pas du royaume de Canaan, tel que Josué l'a partagé. Ézéchiel parle du royaume messianique. Donc, la disposition qui a été prise par Jacob sera maintenue dans les temps du royaume messianique. À l'époque du millénium, il y aura toujours cette supériorité. Joseph aura deux parts. C'est extraordinaire. La fidélité d'un homme, Joseph. Il résiste à la tentation, il marche droit. Il ne sait pas que Dieu va encore lui donner deux parts en Israël. Ben voilà. Et jusque, non seulement dans la période des juges, des rois, mais également dans le millénium, dans le règne à venir. Au verset 8, il nous est dit, Jacob va poser une question, il va dire « Qui sont ceux-ci » En fait, il ne voit plus, il est incapable de discerner, et il remarque après coup que Joseph n'est pas seul, il y a deux ombres devant lui, ce sont ses deux fils les deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, et euh, il est dit « Les yeux d'Israël étaient apesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir », au verset 10. Donc on se retrouve des années après, c'est la même scène que lorsque Jacob s'était présenté à son père Isaac pour le tromper. Souvenez-vous-en. Isaac non plus ne voyait plus. Ce sont les mêmes circonstances. Les seules choses qui ont changé, ce sont les cœurs. D'abord, Joseph n'est pas Jacob, Joseph ne veut pas tromper son père, comme Jacob a trompé Isaac. Et puis je dirais, Jacob n'est plus Jacob. Il est devenu Israël. Il repasse la bonté de Dieu. Je ne pensais pas te revoir, et Dieu me fait voir même ta postérité. Verset 11. Quand on se retrouve en famille, eh bien, c'est bien qu'on ait les joies de la famille comme le monde, c'est-à-dire les joies naturelles. Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Est un Dieu sage, de bonté. Il nous a fait vivre ici, dans des conditions de la nature humaine. C'est pour que nous les apprécions, ces conditions, c'est sûr. Mais il y a aussi une dimension spirituelle. Et c'est bon, quand on se retrouve en famille, de repasser la bonté de Dieu. De regarder un enfant et dire, celui-là, je ne pensais pas qu'on l'aurait regardé. Et il est là. Et aujourd'hui, il a 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, celle-ci, elle s'est mariée. Et elle a des enfants. Et aujourd'hui, celui-là, voilà. c'est bon de voir, de repasser les promesses, les expériences et les résultats de la bonté de Dieu. Pour la première fois dans la Bible, avec ce texte, nous voyons l'imposition des mains. C'est la première fois qu'un homme impose les mains à quelqu'un d'autre. Et il va le faire d'une étrange manière, il va croiser les mains. Hein, vous l'avez lu ce texte, il croise les mains, à tel point que Joseph pense que son père se trompe, comme il ne voit pas. Mais c'est intentionnel. L'acte de croiser les mains a été fait consciemment. Ce n'est pas une maladresse. C'est intentionnel. Une fois encore, on voit que Dieu nous déconcerte par ses choix. Le premier-né, Manassé, oui, il sera un grand peuple, mais c'est le cadet qui sera le plus grand. Et la Bible dit, il mit Ephraim avant Manassé. La vraie foi accepte les voies de Dieu qui quelquefois ne sont pas celle des hommes. Il a fallu toute une vie de discipline, de douleur, d'expérience amère pour que Jacob apprenne cette vérité. Ce renversement de la coutume du droit d'aînesse, ça s'est produit sur quatre générations consécutives. Isaac a été béni à la place d'Ismaël, qui était pourtant le premier-né, Jacob a été béni à la place des Ahus, qui quand même était le premier-né. Joseph a été béni, il a eu une double part, alors que c'était Ruben, le premier-né. Mais Ruben, il a failli sur le plan sexuel. Alors, il a été écarté. Et Ephraim, maintenant, qui est le cadet, passe avant Manassé. Jacob bénit Joseph, je termine là. Et il dit que le Dieu, en présence duquel, écoutez bien, ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, qu'il multiplient en abondance au milieu du pays. » Ce qui est important, c'est que nous sommes en présence d'une triple invocation de Dieu. Le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe, l'ange de l'Éternel qui m'a délivré de tout mal. » Et pourtant, le verbe bénir, regardez, il est au singulier, alors que Dieu est mentionné trois fois. Le Dieu qui conduit, le Dieu qui délivre, le Dieu devant lequel ont marché les ancêtres, c'est le Dieu un. Nous croyons dans un Dieu unique, mais il se manifeste de manière trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'expression « l'ange qui m'a délivré de tout mal » est remarquable. En hébreu, c'est « am malak ak goel Le mot « goel », ça vous dit quelque chose. C'est ce mot que Job va utiliser quand il dit « mais je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais que mon goel est vivant ». Le mot « goel » signifie « racheter »,« agir en tant que proche parent ». Tiens, Jacob savait déjà, qu'il y avait un ange dans le ciel, l'ange de l'Éternel, qui était en relation avec lui de proche parenté. La racine primaire de Goël, Gaël, est en rapport avec la coloration du sang. Le mot « Goël » s'applique à quelqu'un qui va laisser le sang qui a été versé sans être vengé. D'ailleurs, on l'appelait le vengeur du sang dans la Bible. Ensuite, ce mot « goël » est appliqué à celui qui va enlever la tâche sur la famille en se vengeant. Et puis, à l'époque de Ruth et de Boaz, ce mot est appliqué à celui qui va racheter l'héritage perdu par une famille, à cause d'un décès, en un proche-parent qui épouse, par exemple, la sœur d'un défunt, un proche-parent. Ça nous parle du Seigneur Jésus qui est devenu notre proche parent. Le plus proche parent que nous ayons, c'est lui, notre frère. Nous, nous sommes frères et sœurs en Christ. Mais il est notre frère. Dieu est devenu notre père à cause de Jésus. Et c'est à cause de son sang. C'est parce que son sang a été versé qu'il est notre frère et que nous sommes les gens de la famille de Dieu. Jacob dit que cet ange particulier, cet ange qui sera qui est un rédempteur, qui est un proche-parent et dont l'œuvre est en rapport avec le sang efficace, l'a délivré de tout mal. Non seulement il a été délivré d'Ésaü, de sa haine, il a été délivré de Laban, de sa malice, de Sichem qui aurait pu se venger. Il a été délivré et consolé des souffrances liées à la mort de Rachel, à la pseudo-mort de Joseph. Mais surtout, Jacob a été délivré de lui-même. Il a été délivré de son péché. Il a été délivré le soir où il a dit « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Je termine là. Il dit qu'il puisse être appelé du nom de mon Père. Alors vous allez dire, mais ça, ce n'est pas prophétique, ça. N'importe qui qui met au monde un enfant, s'il veut le reconnaître, il lui donne son nom. Ouais, mais Ça veut dire autre chose. Qu'est-ce que ça signifie, être appelé du nom de son Père Le nom des Pères c'est l'expression de ce qu'a été leur vie. Être appelé du nom de mon père, eh bien, c'est participer à sa vie. Ce que Jacob demande, c'est que ce qui a été vécu et expérimenté par les pères, Abraham, Isaac et lui-même Jacob, se vérifie aussi dans les fils. À quoi ça sert Je vous pose la question, frères et sœurs, d'être appelé pentecôtiste, d'être membre d'une église de Pentecôte, d'être appelé du nom des pères, Donald G., Howard Carter, Smith Wigglesworth, les frères Jeffries, à quoi ça sert tout ça si on n'a pas la vie des pères, la sainteté du cœur, la puissance, les miracles, les langues, les prophéties, les interprétations, la vie de prière, à quoi ça sert d'avoir un père pasteur Et je suis rétrograde si j'abandonne l'Église, si je vis une vie complètement éteinte. Voyez, la parole de Dieu, qui quelquefois nous déplace hors de nous-mêmes et de notre contexte, nous transporte en Égypte avec des listes de noms imprononçables, elle nous parle. Elle nous parle. Gardons nos cœurs de l'attitude qui consiste à dire euh, Non, je, je ne veux plus. Israël est tombé dans ce péché. Il a dit, mais de la manne, on en a assez, on ne veut plus de la manne. Donc, voyez le commentaire sur la jeunesse, vous ne l'aurez plus le dimanche. Vous l'aurez que le mardi est divisé par deux. Parce que le mardi, je veux qu'on... Rem... Maintenant, se mette à prier. On commence à intercéder. Faites vos efforts pour venir. Soyez présents, intercédez. De façon à pouvoir réapprendre cette vie des pères. retrouver le souffle. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière et on va se séparer ensuite. Seigneur, merci pour ta parole qui nous montre le chemin, qui nous apprend comment nous devons nous comporter. Nous voulons apprendre, Seigneur, à bouger avec toi. Nous voulons apprendre à garder et à conserver non seulement le nom de nos pères, mais leur vie. Nous voulons traduire en acte ce que nous disons et nous nous rendons compte que tu connais chacun de nous par, par son nom. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu et cependant, tu nous connais, Seigneur, comme tu connaissais Saül, le fils de la Cananéenne, comme tu connaissais euh, Dina, euh, la fille de Jacob, comme tu connaissais euh, la femme de Joseph, Asnath. tu nous connais. Quelle grâce de pouvoir euh, nous rappeler ce matin que notre proche parent, le Seigneur Jésus, par son sang, a fait de nous tes enfants, ses frères, « Garde-nous sous ton regard, garde-nous protégés par ton esprit. »« Selon qu'il est écrit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Merci, Seigneur, de t'être fait connaître à nous. Merci pour ce culte nous t'avons adoré. Merci pour ces annonces, cette nouvelle orientation. Pour ces mois d'été, tu bénis ton peuple, tu le gardes. Que ceux qui vont devoir s'éloigner dans leur famille soient protégés, gardés de tout mal, de toute infection. » Gardez sur les routes et surtout gardez spirituellement. Prépare ce retour à la normale avec, Seigneur, les prédicateurs du dimanche matin, les soirées de prière du mardi avec l'étude biblique diminuée. Au nom de Jésus, nous te prions de bénir également nos enfants, tout ce grand travail qui va être fait cet été pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci pour tout, Seigneur. Sois béni, Père. Au nom de Jésus. Amen. Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner.